Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och hjärtligt välkomna till Travel News Podcast. Jag befinner mig i festvåningen på nyrenoverade cirkus och just nu så håller vdn Ingmarie på att hälla upp ett glas vatten till mig som vi ska ha och dricka under den här podcastintervjun. Det är strålande solsken i Stockholm, mitten på september. Det läcker in solljus i det här vackra rummet med lite gyllene gardiner. Utanför så är det gröna löv som sakta rör sig mot gult och sedan för att trilla ner på marken. Du, nu sitter vi här med ett glas eh, vatten var framför oss eh, och jag har förberett mig en massa frågor. Jag tänker, kan du börja berätta eh, med typ den här frågan, vem är du? Ja, vem är jag? Jag är en 50-årig kvinna som är född i Tyskland som flyttade hit för dryga 30 år sedan. Som brinner för besöksnäring, för kultur, eh, Brinner för diverse politiska frågor. Jag har inga fritidsintressen. Mitt jobb är mitt liv. Och det, det, det är nu ingen offerkofta. Ingen matyr heller. Utan jag älskar det jag pysslar med. Och sen har jag ju... Jag har ju också olika definitioner på vad jobb är. Alltså när jag spelar skivor till exempel. Det är ju en blandning av... Man får ju betalt. Men samtidigt så är det ju också... Mitt sätt att få lite utlopp för um, energi och glädje och, och så. Jag tänker på dig att du har ju varit på rätt ställe vid rätt period. Till exempel, jag minns ju dig från första gången. Jag tänkte på dig nu när det känns som att jag har liksom ståkat dig i fel ord. Men du var på Lydmar när jag var på Lydmar. Mm. Hur började det? Vad hände? Liksom, berätta lite om Lydmar och hur det var då och så. Vi, tar lite nostalgi. Vi börjar med lite nostalgi Ja Jag hade den, den, den stora förmånen Att bli erbjuden Jobbet som musikchef på Lydmar Och då hade jag faktiskt Bara varit där som gäst Och spelat skivor med min Dåvarande man Johan Nets Som har varit DJ i typ 500 år skulle jag tro och jag beklagade mig lite över att DJ-passen kom med kortare och kortare framförhållning. Så jag frågade, behöver inte någon som, som sköter det här på ett tyskt och disciplinerat och strukturerat sätt? Och så, och så sa de ja. Och så fick jag jobbet av Pelle. Och så var jag där i nio år. Och, Oj! Ja, från 97 tills... Ja, jag var typ den sista de fick fan nästan bära mig ut stängde ju mars 2006 ja precis och jag vet att jag fortfarande för väldigt många är jag Lydmarie, jag, förknipp, jag förknippas med, med en, en jättehärlig tid och den, det är jag evigt tacksam för och jag älskar det varje minut där men jag kan inte liksom påstå att alltihopa var min 
förtjänst utan det var ju ett barn av sin tid. De, nu hade det inte gått. Att... Nu gör ju alla exakt detta. Exakt, exakt. Precis, när Lydman stängde så eh, axlade, försökte i alla fall Scandican Glä axla lite grann den rollen. Eh, och sen, sen vet, vet ju både du och jag och alla andra att varenda hotelllobby har nu för tiden mer eller mindre lyckade kultursatsningar. Eh, så att jag hade väldigt, väldigt mycket tur men jag jobbade också väldigt hårt. Du, och sen så var du på... Eh... Vad hette det? Innan Södra teatern så var du på... Eh... Äh, nej, vänta, vänta. Först så här var det faktiskt. Den dagen det blev... Eh, stod i tidningen att Lydman skulle stängas. Så ringde dåvarande teaterchefen för Södra teatern Patrik Liljegren. Och rekryterade mig som, som bokare till Södra teatern. Men då var Södra teatern fortfarande en, en institution- och jag vant från att ha varit liksom queen of fucking everything på, på Lydman till helt plötsligt behöva stämpla ut och in och ansöka om handkassa hos riksteatern. Alltså det, det funkar inte. Jag var där i sex månader och sen så frågade Pelle som då tillsammans med P.G. Nilsen drev Berns om jag inte ville komma dit. Och då sa jag naturligtvis ja. Och sen var jag på Berns i nästan sex år. Och sen Hamburg och Börs och sen Södra Teater. Precis, precis. Hamburg och Börs var mitt första vd-uppdrag. Och det var kul. Men det var för långt från vad mitt kulturella intresse ligger, om vi säger så. Och sen, för, och sen kom det till Södra Teatern. Och Södra Teatern är väl liksom... Nej, men det är på något sätt det coolaste på söder kan man väl ändå säga. Och nu så sedan ett år är du här på Cirkus. Jag har förstått det hela redan. Exakt. Första september förra året, 2018. Och då är ju min fråga här. Ska, ska Cirkus bli lite som Södra Teatern eller ska du bli som Cirkus? <laughs> jag tycker att Cirkus och jag vi ska utveckla en, en, en ny identitet tillsammans. Jag är 50. Risken, chansen att jag förändras väldigt, väldigt mycket är väl hyfsat liten. Men eh, Cirkus och jag ska göra, tillsammans med hela mitt team, ska göra en stor resa. Det kan inte bli som södran. Det, varför skulle, det, det finns ingen poäng med att försöka bli som något annat ställe. Men däremot så har ju jag ett visst sätt att förändra företag och bedriva verksamhet. Och det är klart att... Det, jag kommer att implementera en, en, en värdegrund. Vi kommer att ta ställning i vissa frågor. Jag, jag brinner ju för, för att gästerna ska få en bra helhetsupplevelse. Och här, där har vi ett cirkus en bit kvar. Nu har vi ju renoverat. Jag har bytt ut hela köksstyrkan. Jag har briljanta kockar. Snodde hela styrkan från södran. Um, så att nu har vi en chans att, att verkligen erbjuda gästerna någonting riktigt kul och bra och det brinner jag nu mer lika mycket för som för vad som står på scenen uh, Cirkus uh, du, du sa att ni gör inga innan vi började så sa du ni gör inga egna produktioner mm. uh, berätta lite hur det, det känns som att 
För mig känns ju det här lite som en slags privatteater och det känns som en konsertarena. Men det är ju ingenting, en, en fredagkväll när jag går ut så skulle jag inte gå till cirkus som jag inte hade bokat Peter Görback eller Jonas Gardell. Ska det ändras eller? Ja det ska det verkligen. Det, det ska ändras. Jag menar det ska inte sticka under stol med att jag menar, folk tycker att det är lite jobbigt att ta sig ut till Djurgården fast det inte är det. Med spårvagn är det väl tio minuter från Nyboplan. Det går snabbare att ta sig hit än att ta sig till Odenplan och gå på tranan. Men ändå, vi ligger där vi ligger. Och jag tror inte att vi någonsin kommer komma dit att en, en iskall tisdag i februari och jag har ingenting på mina scener att det skulle vara fullt i bar och restaurang. Det, jag är lite för luttrad och bitter för att tro att det någonsin kommer hända. Däremot så, så vet jag att vi kan få väldigt många fler av våra eh, besökare till just evenemangen att komma tidigare, att stanna efteråt, att äta och dricka. Och naturligtvis med hjälp av diverse andra evenemang som jag tänker anordna i restaurangen. Så kommer ju även det locka folk. Men det, är, det kommer bli ett stenhårt jobb. Men ska det bli... När vi var, det var en fest här i fredags. Då kändes det som att ni ville bli lite nattklubbsaktigt på fredag och lördagar. Ska man tolka det så? Eller? Nej, det ska man inte. Fast det är inte uteslutet. Om jag, om jag förmedlade den känslan. Vad roligt att det uppfattades så. Um, vi, vi kunde liksom bli lite nattklubbsaktig Ja naturligtvis alltså, Jag står ju ändå för nattklubbskultur Fast man är som sagt 50 Men jag älskar nattklubb Jag älskar att dansa Jag älskar house och techno och allt som hör till um, Och vi kommer göra nattklubbsatsningar Ja men inte som en, en, en Regelbunden tillställning Utan lite One off då då När något kul som händer men det känns ju som den här ytan framför cirkus där, vi, där det var massa clowner och bullesk och alltihopa. Mm. Den ytan skulle man ju kunna göra mer på. Vad är det planen eller? Ja, det finns planer på det. Kung... Berätta gärna mer. <laughs> ja, nu, ja. Um, nej, jag, jag har ju ingenting skriftligt än. Men jag vet ju, det är ju ändå... Uh, Kungen har ju som mål att göra Djurgården så bilfri som möjligt. Och med det så får jag ju eventuellt en chans att göra någonting annat än ta bilar som... Jag tycker det är disgrace att ta parkering utanför cirkus. Vackra entré. Så att jag, jag jobbar på det så att vi kan hitta på skojsigare grejer. Du, då är ju det här en affärstidning som vi jobbar med så att vi undrar lite den här renoveringen, vad har det kostat och ja, berätta lite om ekonomin bakom det hela. Jag tänker inte säga ett ord om vår ekonomi, jag kan bara säga att eh, det är väldigt mycket av renoveringen som inte syns för vi var tvungna att byta ut all el, all ventilation. Så där gick det åt väldigt, väldigt många miljoner och sen resten med nya inredning och allt det andra eh, kostade också en rejäl slant. Men det jag kan säga är att 
vi hann i tid och hamna under budget. Okej, okej, okej. Jag läste här om Östermalmshallen att det kostar en miljard att få ordning på det. Jag tänker att det här är en ganska liknande byggnad. Mycket gamla spikar som spikades i för mer än hundra år sedan. Hur kommer det sig att ni lyckas men inte Stockholms stad? Vad, vad, förlåt, vad Östermalmshallen kostade, har kostat en miljard skulle kosta 600 miljoner men du säger här att ni har lyckats renovera det här huset som är ungefär lika gammalt med likvärdiga renoveringstekniska utmaningar mm. tänker jag mig. Varför lyckades ni och inte dem? Därför att jag jobbar med jätteduktiga människor. Daniel Kristensen heter han som höll i hela renoveringen och han och jag gjorde även renoveringar på Södra Teatern tillsammans. Så att vi är ett väldigt bra team. Jag har en väldigt, väldigt krass och härlig ekonomichef. Och så är vi erfarna och leker inte med andra människors pengar. Du, vi kommer tillbaka till vem som äger pengarna här. Men jag tänkte höra, om man jämför Södermalm och Södra Teatern och Djurgården och Cirkus och kan man tänka sig några mer gnälliga människor som bor här på Djurgården? De vill ju stänga ner Gröna Lund. Hur tror du att du ska få göra något som hörs? <laughs> ja, det tror jag faktiskt. Och en av mina mål, eller också verktyg med att få massa folk hit i cirkus, det är ju att inkludera och bjuda in Djurgårdsborna. Vi kommer ju att, med hjälp av KDI, Kunga Djurgårdens intressant, dela ut lite härliga vippkort till alla som bor på Djurgården som ger en massa rabatt och andra för- så att jag, jag försöker och, och skärma upp dem i bryggan De får ju redan ett gröna lundkort och ett skansenkort men, så att de, de har det bra här ute på Djurgården mm. Jo, vad säger kungen då? Han är, står bakom att det här ska bli den nya, alltså man jämför ju säger ju att gröna lund, man brukar ju säga att Djurgården drar fler människor än, än kinesiska muren. Du har hört det också eller? Nej, faktiskt inte. Men jag vet att det är cirka 16 miljoner per år. Mm. Det var Stenhammar som sa det till mig som har det här vikingamuseet. Ah, okej. Okay. Mm. Men det känns som att även om man satsar stort vikingamuseet känns det inte som en klockren... Grej, det har inte blivit en superhitten. Det finns en risk att satsa här på Djurgården, eller vad tror du? Nej, jag tror inte att det är, det är en risk. Alltså, om man inte lyckas så har man väl antagligen eh, antingen fel produkt eller så har man inte någon vettig marknadsavdelning. Men Djurgården är definitivt värt att satsa på. Men om man jämför med Södermalm och Södra Teatern så är ju, det finns ju ändå hundratusen människor på Södermalm som bor rätt så trångt och till skillnad från de här på Djurgården har ett behov av att gå ut och dricka öl och bekräfta varandra. Mm. Det behovet finns ju inte riktigt här om jag ska vara helt mm. ärlig. Mm. Så kan det vara. Men för den saken skulle kommer jag ju inte ge mig i att försöka få hit folk. Du, eh, bakom den här satsningen på Cirkus så finns Conny Johansson och Björn Ulveus och de har också köpt Hasselbacken och Pophouse och så vidare. Vad vill de göra med hela det här området? Båda Både Conny och Björn har ju ett enormt engagemang och intresse av just kultur. Vi går, vi kan gå, igår var vi på teater till exempel och tittade på en pjäs. Det finns ett genuint intresse. Vårt mål är väl 
eller vision ska man väl snarare säga, att bli norra Europas främsta nöjesdestination. Och inte bara nöje utan även för mat och dryck. För att det är ju, man kan ju knalla ner till Poppas på under en minut, i Hasselbacken tar det väl tio sekunder. Så att vi kan ju faktiskt erbjuda en, en väldigt härlig produkt till både privata gäster men även för corporate business. Hur många tänker ni att det ska snurra runt här? Alltså det ska, vad, vad går det in? 1500 på cirkus? 1700. Med båda scener. Vi har total kapacitet i huset på dryga 2000. Ja, och sen så hotellsängar här har ni en 300-400 stycken eller? Jag tror hotellen är inte så på. Nej, snarare 150 där någonstans. Vad tror du att de är nöjda med det här nu eller kommer de köpa fler grejer här bredvid eller? Det finns ju ula vinblad och massa grejer man kan köpa här runt omkring. <laughs> Precis, jag har inte den blekaste aning. Jag vet att om man tittar på historiskt på hur de jobbar, både, både Björn och Conny, så har jag väldigt svårt att se att de helt plötsligt skulle ändra sitt beteende. Och sluta liksom utveckla eller, eller bli, bli ännu större och, och bättre. Men in, absolut ingenting som jag vet. Så du, ditt, ditt, du, du har cirkus här, det är ditt häravälde och du, de, du ska inte... <laughs> Men din, du, du ska inte planera, du ska inte komma med nya uppköpsförslag helt enkelt. Vi har en otrolig öppen dialog så att om jag skulle komma med någon knasidé eller en vettig idé för all, för all del med att köpa någonting så tror jag att de skulle lyssna. Du är inget som du vill berätta för oss här eller? Nej men alltså det finns på riktigt, det finns ingenting konkret. Nej, men det var det. Du, Abba är ju en liten motor här ute och jag brukar tänka att utländska människor älskar, jag älskar ju att gå på ABBA-museet för att det är som hela världen kommer till. Men svenskar är liksom lite trötta på ABBA, vad, vad är din åsikt om detta? Jag ifrågasätter ditt påstående, Hur, vad har du fått det ifrån att svenskarna skulle vara trötta på ABBA? Alltså jag, kan, jag kan säga att den här sommaren kallas väl ändå i medierna för semester. Eh, många som semestrar i Sverige på grund av valutan med mer. Eh, och ABBA-museet hade rekord både i juli och augusti med över 60 000 besökare per månad. Det vill säga mer än 2 000 besökare per dag. Eh, vi, har, vi är inte färdiga med analysen av sommaren så jag kan inte med, jag kan inte med, med utan... Jag kan inte veta om det är fler svenskar än vanligt, men vi tror det. Okay. Du, jag tänker programmet som du sätter här på Cirkus, eller de produktioner som ni tar in, berätta lite hur, hur ja, vilka får komma in och vilka, ja, hur kan du styra detta? Just de här stora produktionerna, som till exempel Häxorna i Eastwick, som har premiär nu den 19 september. Alla sådana produktioner har bokats med alltså, det är flera år sedan att det blev klart. Så att det kommer ta ett tag innan jag kan påverka något på riktigt. Samtidigt så är det ju väldigt skönt för då under tiden kan jag just pyssla med allting annat som behöver göras här på, på cirkus. Däremot så finns det ju massa dagar varje vecka 
massa dagar men säg måndag, tisdag, onsdag där produktionerna inte spelar. Och det är ju där vi stoppar in roliga konserter eller mindre produktioner. Och där kommer jag snart att börja också producera eget. Vad skulle det kunna tänkas vara? Så producera eget är ju ett stort ord. Men till exempel att anordna egna konserter. Att inte bara hyra ut till Live Nation utan att jag går och köper en konsert av en artist eller ett bokningsbolag. Och stå där med risken men också med förhoppningsvis med, med vinsten. Och där kan jag ju väldigt mycket sätta min egen prägel. Och det ser jag fram emot. Det här segmentet 1700, hur många sådana akter finns det som fyller upp utan att det blir liksom för tur? Alltså Håkan Hellström, då har det blivit kaos. Var, hur många, är det många som fyller cirkus? Du, det... Om man jämför med Södra Teatern, den är ju mycket, mycket mindre. Ja, ja, jo, precis. Det är det ju. Men samtidigt så är det en sån fantastiskt intim scen som ju även... Den går ju att, att minska ner. Man, man kan ju liksom ha ner gardinerna på läktarna och, så att det känns ännu mindre. Och, men ja, det finns tillräckligt mycket artister. Vi har, vi har fullbokat faktiskt. Även om det är mycket utländsk. Men jag tycker framförallt de, de nya artisterna som kommer som har ett helt annat sätt att kommunicera direkt med sina fans via social media de lyckas alltså sälja ut arenor utan att kosta, att, att kosta på sig jättedyra marknadsföringskampanjer bara genom att ha en direkt dialog med sina fans. Så att det, finns, det finns ett uppsjö av nya svenska heta artister som skulle göra det här med ett klackspark. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det här är en ny fråga som jag tänkte jag skulle börja ställa till folk. Eh, vad kan du om service? Berätta lite om din syn på service och hur du själv, ja, i din egen person så att säga, har erfarenhet av detta. Jag har ju jobbat över 20 år i, i servicebranschen. För att alla ställen som jag har drivit har jag antingen varit en del av ett hotell eller i anslutning till ett hotell. Definitivt med restaurang och bar och nattklubb. Så att det, jag vill påstå att jag är ganska duktig på det. Jag sitter ju även med i, i styrelsen för Visita Stockholm och jobbar med, med de frågorna. Det är ju egentligen nu för tiden den enda, en av de få 
usparna som finns kvar. Eh, maten kan du ju annars beställa hem via någon snidig app. Eh, men just känslan att bli bemött och upppassat, eh, det får du ju bara på krogen. Så att det är fruktansvärt viktigt att svenskarna blir bättre på att ge service. Vad, hur ska man tänka då? Hur skulle jag själv vilja bli serverat, bemött? Jag till exempel, om jag inte gillar något, då är det om jag sitter med en jämnårig väninna eller vän och så kommer det någon ung servitör och säger Hej tjejer! Jag tänker, men jag är ingen tjej. Jag är, jag är en kvinna. Det, det, det är sådana saker som, som kan störa mig oerhört. Och stackaren menar ju inget illa, han vill ju bara vara lite härlig och avslappnad. Men, och det är väl det att kunna läsa folk och se, okej, okay, de vill bli bemötta så här, de vill bli tilltalade, de vill bli lämnade i fred och de gillar att jag svansar runt hela tiden och förklarar hela ingredienslistan i maträtten. Så att människokunskap. Det är inte för ingenting att, att många som lämnar servicebranschen senare i livet jobbar eller pluggar beteendevetenskap eller använder sig av den hård tillkämpade kunskapen. Skulle du vilja säga något man kan lära sig eller har man det i sig? Det kan man lära sig. Sen det här med att se vad folk vill ha det är ren erfarenhet. Vilka KPI styrs du av här i ditt arbete? Det är lite olika. Det finns ju hårda och mjuka kopior. Men först och främst är det förstås beläggning av våra scener. Sen är det omsättning per gäst. Men sen på de lite mjukare frågorna så vill jag förstås också en, en, en nöjdhetsgradering, en nöjdhetsindex- att våra gäster trivs och har, bra, har det bra. Och samma sak på personalsidan. Att man mäter sjukfrånvaro. För det är ju ändå ett tecken på hur, hur mycket man trivs på sitt arbetsplats. På sin arbetsplats. När ni hyr ut vad heter det, till häxorna här nu till exempel. Är det, hyr de hela salongen eller hyr de per stol? Eller hur, hur ser liksom er intäkt ut? Är det rörligt? Är det fast? Det här är ju något som intresserar Pandox-kännaren väldigt väl här. Så att berätta lite om, ja, vilka, har det olika delar med olika arrangörer? Precis så är det. De är, de är olika. Men oftast så är det så att man hyr hela salongen och naturligtvis tillhörande backstage-områden i form av låser och där man kan förvara rekvisita för en viss period. Och då, då får jag den hyran och sen om de inte säljer några biljetter på er häxorna, då du klarar det ändå helt enkelt. Det kan man ju tro, men som, om du kommer ihåg vad vi pratade om tidigare, om jag, inte, om jag inte har teatergäster i salongen har jag inte heller matgäster i restaurangen. Så att ja, man kanske överlever, men det är ju ingen... Jag är lika mycket intresserad av att produktionen hos oss blir en mega framgång som produktionsbolagen är. Och när man känner att något håller på att gå helvete eller inte riktigt blir så bra som man tror vad gör man då när man sitter i cirkuschef? Ja, vad gör man då? Man, först och främst så måste jag ju försöka minska ner mina kostnader i form av att ha färre i servicen, i baren, i köket. 
i biljettkassan och garderoben helt enkelt spara personalkostnader. Men sen tycker jag det är oerhört viktigt att ha en, en bra dialog med, med produktionen och se vad vi kan hjälpa till. Vi kan ju hjälpa till med marknadsföring, sociala medier, allt sånt som där är vi ju ganska starka och duktiga på. Så att en, en blandning av att sänka kostnaderna och ge allt för att hjälpa produktionen på fötterna. Tack och lov händer det ju inte så ofta. Du, du börjar här vid nio och när brukar du gå hem? Här verkar man som man kan gå hem klockan tre på natten varenda kväll. <laughs> Nej, faktiskt inte. Nu för tiden så, så jobbar jag hyfsat mycket kontorstider. Men sen när vi har större evenemang eller premiärer eller nu när vi precis har öppnat restaurangen så stannar jag ju men sällan senare än elva. Okej. Okay. Vad brukar du titta på när du går runt på kvällen? Har du något varv som du går? Ja, absolut. Mitt, mitt kontor ligger ovanför Lilla Cirkus som tidigare hette Scandia-scenen. Så att då tar jag ju liksom hela varvet. Oftast så går jag då ut för att jag gillar att gå gästens väg som det heter. För att också se om det är snyggt och städat utanför. Och sen, det är väl, jag har mest koll faktiskt på städ just på kvällarna när man går runt. För att i övrigt, jag har otroligt duktig personal. Både biljettkassa och resten av huset. Så att jag behöver för en gång skulle inte bekymra mig över att att det blir en massa missar. Eh, utan my people got that. Salongen, ska den också renoveras eller se ut på något annat sätt? Eller? Det känns som att den är lite... Allting här på cirkus känns ju som att det är gammalt. Får man mm. uttrycka sig så? Ja, det får man. Vi har eh, faktiskt nu också, det har vi också hunnit med på de här tio veckorna. Eh, bytt ut alla pakettstolar till nya. För att de gnisslade ju och... Och så var inte så jättesköna. Så det har vi gjort. Helt nya stolar på hela paketten. Sen så eh, egentligen är det mest en brist på tid. Att vi inte har gjort mer. Men successivt så kommer vi att byta ut alla stolar. Resten är, det är ett väldigt långt arbete med. Eller en, en förhandling och dialog med länsstyrelsen. Och, eh, om vad vi får göra och vad inte. Men den här nya Scandia-scenen som den inte heter längre utan lilla scenen. Scandia sponsrade, de har slutat det eller? Avtalet gick ut och jag tror att vi båda tyckte att vi, att vi var nöjda. Och för mig var det ju att Scandia-scenen, den hade ju lika gärna kunnat vara en hockeyarena i Örnsköldsvik. Det, det sa inget och folk blandade ihop det med numera före detta skandik Hasselbacken och trodde att det hörde alltså det, det skapade, det var otydligt och skapade förvirring så att um, vi, vi vi skilde som vänner men båda kände att vi var nöjda Men är ni, är ni sugna på att ta in någon mer eller ska heta Lilla Cirkusscenen? Det ska heta Lilla Cirkus du, den är en lite speciell scen för det, jag förstår, det finns inget bakom så att det är svårt att byta grejer där bak har jag förstått det hela rätt <laughs> Det, det har jag faktiskt aldrig hört. Däremot är scenen i sig ganska udda och rätt liten. Det är som en tårtbit. Så att behöver du sätta, ha en, en, en stor uppsättning, en stor produktion, då är det rätt svårt. Men det mesta har ju hittills fått plats. I, jag, jag vet faktiskt inte vad, vad du menar. Jag tycker vi har gått om plats. Hur många går in där då på lilla scenen? Strax under 800. 
Tror du att ni skulle kunna få bygga ut något mer eller är du nöjda med de här två scenerna som ni har nu? Jag är väl aldrig nöjd. Bygga ut mer, jag tror det blir svårt för åt vilket håll. Det är ju liksom skansen sen. Och på, på höjden det går ju inte heller eftersom allting är blåklassad. Däremot så, så vill jag ju aktivera scenen i restaurangen. Det finns det ju en jättevacker, väldigt liten scen. Men som gör sig utmärkt för till exempel sådana här poddinspelningar eller debatter, samtal eller mindre akter som vill uppträda. Så det kommer vi köra igång med om några veckor. Kul! Du, nu ska jag se, läsa igenom mina frågor här. Annars har jag annars min absoluta favoritfråga som jag ska ta innan vi går till faktarutan. Jo, är det något viktigt här som jag har glömt fråga om som alla andra journalister brukar fråga om som du, det här vill du berätta? <laughs> Nej, faktiskt inte. Jag tycker det är så skönt att du inte ställer samma frågor som, som många andra. Du, då ska vi avsluta det här med en liten faktaruta. Och då är då namn. Du får gärna säga ditt fullständiga namn om du har något roligt andra namn som du inte känner till. Då heter jag Ingmarie Charlotte. Hagenkämper, om jag ska ta tyska uttalet. Oh, fantastiskt fint. Och din titel? Eh, vd. Och familj, har du någon? Jag har en sambo som heter Mats. Eh, ålder har du faktiskt redan sagt. Mm. Jag funderar på att jag ska sluta ställa det för jag, vi är lika gamla och jag får sån ångest när jag tänker på det. Du, var bor du någonstans? Jag bor eh, Finnbordahamn. Där, där när raveklubben var? Ja, precis. Nära Docklands. Var du på raveklubben eller? Ja, naturligtvis. Det var, jag fick bara, då bodde jag i Malmö och fick bara se det på tv. Tyckte det verkar otroligt häftigt. Du, senaste resa? Eh, Malmö, faktiskt. <laughs> älskar Malmö, men det var ett möte. Mm. Eh, har vi något favorithotell i världen? Ja, det har vi. Det är Sir Albert i Köpenhamn. Oj, jag var i Köpenhamn i måndag så jag ska titta in det nästa gång jag ser det. Favoritfärjebolag, har du något sånt? SL-linje 80 som går hem till Finnboda. Du, vad har du för appar när du är ute och reser som du tittar på? Det gör jag inte i någon större utsträckning. Det var i så fall tunnelbanakata över Berlin till exempel. Det är ganska mycket. I övrigt Facebook och, och fråga kompis om tips. Du, flygbolag som du brukar åka med? Lufthansa, naturligtvis. Favoritdestination i världen? Japan. Har vi någon drömresa kvar? Ja, det är just. Jag skulle vilja resa minst två månader i Japan. Du, och detta vet vi inte om det, men du har nu en fantastisk möjlighet att berätta om detta. Att jag inte tål paprika. Och um, att jag ibland kämpar med uh, känslan av ensamhet. Mm. Du, jag tackar så jättemycket och jag önskar dig lycka till här på Cirkus. Det är väldigt härligt att vara här tycker jag. Och jag tycker också att uh, men, uh, det är ju en sån plats där man har haft många magiska upplevelser på scenen. Mm. Tack så mycket. Välkommen åter. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.